0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner und neben mir sitzt mein Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und wir befassen uns heute mal mit dem Thema Arbeitszeugnisse. Jeder braucht eins, wenn er sich bewerben möchte von den vorhergehenden Arbeitsstellen. Aber es hat sich irgendwie schon rumgesprochen, wenigstens bei den zukünftigen Arbeitgebern, dass in Zeugnissen leider auch ziemlich oft geflunkert wird. Sei es, weil man sich zum Beispiel vergleichsweise vor dem Arbeitsgericht auf ein gutes Zeugnis geeinigt hat. Ähm, oder sei es, weil man, möglicherweise hat man gar nicht absichtlich geflunkert, man hat einfach nur hinterher erst was erfahren, was das ganze Zeugnis konterkariert. Ähm, kann problematisch sein. Wie geht man damit um?
1: Ja, also die... Der Wunsch von ähm, Erziehern, doch möglichst ein ganz tolles Zeugnis zu bekommen, ist natürlich nachvollziehbar. Und es ist auch ganz häufig in der Praxis der Fall, dass Erzieher sich ihr Zeugnis auch vorschreiben. Das ist auch an sich erstmal überhaupt nicht zu beanstanden, sondern spart Arbeit beim Träger. Und meistens wissen die Erzieher recht genau, was sie an einzelnen Leistungen ähm, oder Tätigkeiten jeweils verbracht haben. Und somit sind die im oberen Teil des Zeugnisses eigentlich dann ganz gut von den Erziehern, von den Arbeitnehmern dann dort wiedergegeben. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Passiert auch in jeder Branche letztendlich. Letztendlich, genau, genau. Problematisch wird es nur eigentlich im Augenblick der Unterschrift des Trägerverantwortlichen oder der Kita-Leitung. Denn dann kommen wir in den Bereich, dass wir ja eine Urkunde erstellen, die so ein bisschen auch ähm, weiteren Arbeitgebern eher Anhaltspunkte darüber geben soll, wie sich die Person im Arbeitsverhältnis so angestellt hat. Und da kommen wir in den Bereich rein, wenn jetzt ein Träger etwas unterzeichnet, von dem er weiß, von dem er weiß, positiv weiß, dass das erstunken und erlogen ist, und sich hieraus womöglich bei einem darauf vertrauenden neuen Arbeitgeber ein Schaden entwickelt, dann hat unser Altarbeitgeber, Altarbeit, äh, unser Alterträger ein doch veritables Problem. Denn er hat einen Rechtsschein gesetzt und der neue Arbeitgeber, der darf ja darauf vertrauen. Klar, man muss ein paar Abschläge machen, man muss, äh, man darf den Zeugnissen nicht so per se trauen. trauen.
0: Gerade weil jeder weiß, dass die Arbeitszeugnisse äh, ja. meistens
1: doch sehr geschönt sind. Wobei wohlwollend müssen sie ja sein, das ist die gesetzliche Vorgabe. Dennoch ähm, haben wir das Problem, wenn zum Beispiel ein Erzieher, nehmen wir mal das Beispiel, es mit der Abrechnung für die Kita-Kasse erwiesenermaßen nicht zu so genau genommen hat, beziehungsweise auch einmal mit einem Griff in die Kasse erwischt worden ist, dann darf ein Träger dem äh, dem Arbeitszeugnis nicht solche Sachen anvertrauen wie ähm, und war auch Beauftragte für die Kita-Kasse und hat Was die stets, stets mhm. und äh, zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt, weil ein neuer Träger wohlmöglich dann sagt, ach so und mit Geld kann die Person auch noch umgehen, super. Ich stell dich mal ein und dann kannst du ja für uns intern die Buchhaltung, die vorbereitende Buchhaltung und solche Sachen machen und die Kasse zählen. Da sind wir also in dem Bereich drin, dass man über solche Sachen einfach nicht Hardcore flunkern darf. Genauso wenn eine Person, was ähm, nehmen wir? Wir nehmen natürlich jetzt drastische Beispiele, weil sie ein bisschen veranschaulichen. Wir wissen das. Aber eine Person hat sich durch tüchtiges zu spät kommen ausgezeichnet in Anführungsstrichen und ähm, hat es auch geschafft. Drastische Beispiele: Mehrmals in den letzten zwei Jahren Kinder in der U-Bahn oder im Bus zu vergessen. Dann darf in einem Zeugnis so nicht drinstehen, stets und immer zuverlässig. Das würde der Zeugniswahrheit widersprechen.
0: Obwohl, wenn wir schon bei der Zeugniswahrheit sind, dann natürlich die Frage folgen muss: äh, gut, wenn es nicht drinstehen darf, dass er zuverlässig war, wenn er es nicht war, müsste ich dann aber im Gegenteil reinschreiben, dass er unzuverlässig war oder müsste ich rein, durfte ich einfach diesen Punkt, äh, müsste ich den komplett außen vor lassen?
1: Naja, dass jemand unzulässig war, das. Ähm, Verbietet sich aufgrund der Vorgabe zum Wohlwollend, genau. Wohlwollend, was ja eigentlich genauer heißt, ein Zeugnis darf ähm, einen Arbeitnehmer nicht in seinem weiteren beruflichen Fortkommen behindern. Und das wäre der Fall, wenn da drin steht, ein Erzieher. Herr XYZ oder Frau XYZ war unzuverlässig. Punkt. Diese Person dürfte auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu vermitteln sein. Sind, ja, ja, Auch auch bei Erziehermangel, ähm, das dürfte so ein kleines äh, Killerargument sein, eine Person nicht zu nehmen. Also sind die Formulierungen ja meistens genau andersrum, indem sie war zuverlässig. Punkt. Das ist die Umschreibung für, weil da fehlt jede Steigerung. Ähm, da da wird es ja schon dann so ein bisschen, also da weiß jeder potenzieller Arbeitgeber. Huch, prickelnd war es nicht. Ja, prickelnd war es nicht. Oder wenn jemand wirklich tatsächlich sich als absolut unzuverlässig herausgestellt hat, dann bleibt einem Arbeitgeber nur das beriete, das sogenannte beriete Schweigen über diesen Punkt. kann sich da nicht anders groß äh, behelfen, also lässt er diesen Punkt ganz weg. Und auch hier durfte ein weiterer Arbeitgeber, ein neuer Arbeitgeber, ein potenziell neuer, ähm, der ein bisschen sich mit dieser sicherlich sehr, sehr geschönten Zeugnissprache auskennt, sehr stutzig werden, weil wir glauben zumindest, die Auslassungen in einem Arbeitszeugnis über die Zuverlässigkeit eines Erziehers sind eigentlich das A und O. Das, ist
0: eigentlich, das ist
1: eigentlich so das Knallerding. ja. Das ist wichtiger als ähm, hat sich stets äh, an Fortbildungen beteiligt oder ähm, konnte auch war beliebt im Kollegenkreis. Alle so eine Formulierungen sind wenn man sich jetzt mal das Interesse eines potenziellen neuen Arbeitgebers anschaut, eher nachrangig gegenüber dem Punkt, hey, war die Person zuverlässig? Konnte ich sie zuverlässig mit den Kinder Kindern losschicken? losschicken? Mhm. Konnte ich mich darauf verlassen, dass morgens um sechs die Einrichtung zuverlässig pünktlich aufgeschlossen wird? Konnte ich mich darauf verlassen, dass im Fall der Fälle zuverlässig entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden und Kinder gerettet, gesucht, getröstet ähm, alles Mögliche. Das ist der Punkt. Und ähm, wenn hier ein Arbeitgeber feststellt, ähm, dem war nicht so, dann kann er da nicht Bestnoten verteilen in dem Bereich. Das geht nicht. Da würde man, und jetzt kommt es, wenn es dann bei einem neuen Arbeitgeber, der darauf vertraut hat, wenn es dann dort zu einem Schaden kommt, dann wird der neue Arbeitgeber wahrscheinlich und hat auch wirklich Chancen auf Erfolg sagen, Momente mal, lieber Altarbeitgeber, für den Schaden bist du verantwortlich. Weil ich habe darauf vertraut, weil ich darauf vertraut habe, habe ich die Person eingestellt. Weil ich die Person eingestellt wurde habe, hat sie Mist bauen können bei mir. Weil Mist gebaut worden ist, habe ich jetzt den Schaden an der Backe. Dafür bist du mir verantwortlich, weil du hast bewusst, du hast ganz bewusst ähm, deinen Kringel, auf ein Zeugnis gesetzt, von dem du wusstest, dass es an wichtigen, ganz wichtigen Punkten inhaltlich unrichtig war. Den Schaden möchte ich ersetzt bekommen. Und darauf oder da, auf diesen Punkt möchten wir in diesem Podcast hinweisen. Ähm, interessant ist es übrigens, wenn ein Arbeitgeber zunächst völlig gutgläubig war und das Zeugnis ähm, ja nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt, ausgefertigt und unterschrieben hat und sich dann im Nachhinein Ergibt,
0: ausstellt, dass der Erzieher doch zum Beispiel in die Kasse gegriffen hat, weil man äh, bei der nächsten Jahressteuererklärung feststellt, irgendwas fehlt hier, irgendwas ist hier falsch. Ja?
1: Oder andere schlimme Sachen gemacht hat. Hm. Dann wird wohl, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die entsprechende BGH-Entscheidung ein bisschen ähm, <lacht> schon angestaubt ist, um es vorsichtig auszudrücken. Dann wird wohl ein Arbeitgeber, der feststellt, der nachträglich feststellt, dass gewisse Ausführungen im Zeugnis unrichtig waren, wohl tja, gezwungen sein oder man wird von ihm erwarten müssen, dass er sein Zeugnis A entweder korrigiert oder, falls das nicht möglich sein sollte, dass er den potenziellen neuen Arbeitgeber, von dem er weiß, und das ist wahrscheinlich der sprengende Punkt, von dem er weiß, dass, er, dass dieser exakt auf solche Formulierungen vertraut hat, dann wird er diesen darauf hinweisen, dann wird er warnen müssen. Insofern ähm, ist das ein Punkt. Ähm, wir geben den hier an dieser Stelle mal so mit. Ähm, wir haben so ein bisschen Problem, wie das. Also deshalb ist es so eine. Wir geben es hier so mit, sagen aber gleichzeitig Achtung, Achtung, Achtung. Es kommt auf den Einzelfall drauf an, weil es natürlich Situationen geben kann im ähm, Personaldatenschutz, die dürfen nicht ohne Weiteres offenbart werden.
0: Zumal man meistens sowieso schon Probleme haben wird, äh, zu wissen, wer ist der neue Arbeitgeber.
1: Nach mal abgesehen. Also das genau,
0: ist aber äh, selbstverständlich. Also ähm, alles mit Vorsicht zu genießen. Wir haben, wie gesagt, bisher nur eine Entscheidung dazu äh, wahrgenommen. Eine
1: höchstrichterliche Entscheidung, genau. Ja, es gibt natürlich ähm, weiter, ähm, weitere auf den unteren Instanzen. Ähm, es ist dennoch, es ist dennoch ähm, nicht ganz ohne und es soll vor allem, alle Beteiligten darauf so ein bisschen aufmerksam machen, dass mit der Zeugniswahrheit eigentlich nicht zu spaßen ist. Und das Wohlwollende, die, die berühmten Zeugniscodes, die geben ja schon genügend Möglichkeiten, auch ein Totalversagen an einzelnen Punkten noch immer recht nett zu umschreiben. Alle Beteiligten wissen ja dann, worum es sich handelt. Alle Beteiligten haben ja dann den Überblick und können sagen, ach, ja, ja.
0: Außer der Arbeitnehmer in den meisten Fällen. Ja,
1: außer der Arbeitnehmer, ja. <lacht> dass aber zumindest hier nicht sorglos irgendwelche Bestnoten verteilt werden sollten, nur wenn man froh ist, dass die betreffende Person das Weite gesucht hat. Das ist es nicht wert und kann teilweise übelst zurückkommen. Teuer ja, teuer werden. Und, und das ist ja so ein anderer Aspekt, ähm, naja, es geht um die Kinder. Wenn man weiß, da ist eine Person absolut unzuverlässig. Diese Person wird Mist bauen. Man weiß es einfach. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass in den nächsten 20 Jahren diese Person mit einer solchen Haltung zu ihren Verpflichtungen, zu ihrem Job einfach, dass eine solche Person extrem mistbauen wird, dann wird man nach unserer Auffassung nicht guten Gewissens anderes bezeugen können in einem Zeugnis und vor allem wird, wenn ein solches Thema hochkommt, garantiert der neue Arbeitgeber, wenn ich unbedingt schon juristisch, aber er wird allein schon um sich den Eltern gegenüber zu erklären. Er wird sich wahrscheinlich auch um sich gegenüber der Kita Aufsicht irgendwie erklären zu können, darauf verweisen, hey, ich konnte doch nicht wissen, dass wir es mit so einer unzuverlässigen Person zu tun haben, denn ich habe hier von der ein Spitzenzeugnis des Trägers 4711 vorgelegt bekommen und schwuppdiwups ist man auf einmal als alter Arbeitgeber im naja, ich, ich drücke es mal so aus, äh, im Visier empörter Eltern, im Visier einer doch interessierten Kita-Aufsicht. Es wird ja irgendwie aktenkundig an das Ganze. Und ähm, ich glaube, da will man nicht sein. Bei sowas will man da nicht sein. Glaube ich auch. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.